0: damit herzlich willkommen zu Daheim in Rheinhessen, der Podcast für Worms und das rheinhessische Gebiet. Mein Name ist ankatrin und meine Stimme begleitet euch bereits seit 24 Folgen. Wir sind quasi ja, zwei Jahre alt geworden, kann man so sagen oder zumindest 24 Monate alt geworden mit diesem Podcast und ja. Wir, das sind nicht nur ich, die ihr mich da hört, sondern natürlich auch die Redaktion des rhein mein wochenblatts die hinter diesem Podcast steht und mich immer super mit Informationen und Hintergründen ja, füttert und versorgt. Und man muss ja wissen, wir machen eigentlich immer monothematische Ausgaben. Sowohl im Print als auch hier im Podcast. Das heißt, alle vier Wochen sprechen wir hier im Podcast über ein Thema, beziehungsweise über das Thema des Hefts. Und die aber wirklich tiefen Informationen, die findet ihr dann immer in der Druckausgabe. Und diese Woche ist das Ganze aber ein bisschen anders. Denn dieses Mal haben sich alle Gratiszeitungen der VAM, also der Verlagsgruppe Rhein-Main, mit einem bestimmten Thema auseinandergesetzt. Das heißt, nicht nur wir hier in Worms und Rheinhessen sprechen heute darüber, sondern eben, ja. Einmal quasi durchweg durchs Unternehmen und unser Thema heute ist der Wald. Jetzt mögen vielleicht sich die Ersten schon fragen, weshalb müssen wir uns eigentlich mit so einer offensichtlichen Thematik auseinandersetzen, die vor allem vielleicht gar nicht mal so den lokalen oder regionalen Bezug hat. Naja, man muss dazu sagen, der Wald, das ist ja nicht einfach nur ein, ein Ausflugsort oder ein Standort wie beispielsweise der Tiergarten. Also er ist nicht ein speziell abgegrenztes Gebiet, das einfach so vor sich hin existiert, sondern er ist ja ein, ein Lebensraum, ein Klimaregler und seit jeher natürlich auch ein Arbeitsraum und ermöglicht uns in vielerlei Hinsicht das Leben so, wie wir es kennen. Jetzt nicht nur aufgrund der Pflanzen und Bäume, die dort wachsen, sondern auch einfach aufgrund der Versorgung, seien es die Tiere, die dort leben oder eben das Holz, das wir für unseren alltäglichen Gebrauch verwenden. Letztlich gibt es die Wälder auf dieser Erde schon seit Jahrmillionen und irgendwie existieren sie so vor und neben uns her, ohne dass wir sie aktiv wahrnehmen und deswegen vielleicht auch übersehen, in welcher Stresssituation sie sich befinden. Ich meine, wir hören das jedes Jahr. Es ist wieder Trockenzeit, es hat zu wenig Niederschlag gegeben, die Sommer sind zu heiß und die Herbst- und Frühlingsphasen einfach nicht feucht genug. Aber... Welche Ausmaße der Trockenstress, Schädlingsbefall, Bodenerosion und letztlich all diese aufeinandertreffenden Komponenten von Mensch, Tier und vor allem Fortschritt eigentlich auslösen, das verlieren wir komplett aus dem Blick. Immerhin sind es vier von fünf Bäumen, die lichte Kronen haben, also wo man letztlich durchsehen kann, wo wir gar nicht mehr die schöne, dichte Blattdecke sehen, die wir eigentlich so kennen. Am stärksten davon sind übrigens die Buchen betroffen. Und neun von zehn Bäumen, von ihnen sind krank, bei den Fichten, Kiefern, Eichen sind es acht von zehn. Also in beiden Fällen oder in allen Fällen super, super viele. Glücklicherweise setzen sich mit diesen Themen aber inzwischen nicht mehr nur Forschungsprojekte auseinander, sondern auch wieder die Politik. Sei es bei Fridays for Future, bei den Protesten in den verschiedenen Waldbesetzungen oder letztlich sogar auf Bundesebene. Klima, Umwelt, das alles hat neue Stellenwerte bekommen in unserer heutigen Zeit im Jahr 2021. Auch wenn das natürlich momentan immer noch ein bisschen von Corona überschattet wird. Vor fünf Jahren hätte man darüber so intensiv eigentlich gar nicht geredet, zumindest nicht in der breiten Bevölkerung. Denn lokal gibt es natürlich super viele Ansätze und natürlich auch die Forstwirtschaft, die sich sehr stark für das Wohlbefinden des Waldes und für die Einhaltung auch der Regeln einsetzt. Aber es braucht an vielen Stellen wohl doch einen größeren Wandel. Und wie der aussehen kann, das möchte uns heute Diplom-Meteorologe Dominik Jung erklären. Und wer hier ein aufmerksamer Zuhörer oder eine aufmerksame Zuhörerin bereits gewesen ist, der oder die weiß auch, dass Herr Jung nicht das erste Mal in unserem Podcast auftaucht. Und das hat natürlich einen Grund, denn er ist ein renommierter Meteorologe und Klimaexperte, unter anderem bei der Frankfurter Rundschau, der Passauer Neuen Presse, der Freien presse Presse. Aber auch bei der Bild, Bild am Sonntag und diversen Webportalen. Und sein Schwerpunkt ist dabei die Erstellung von Jahreszeitentrends. Und er kann uns deswegen auch sagen, welche Bedeutung der Wald eigentlich für unser Klima hat. <lacht>
1: Ja, der Wald, der hat nicht nur für unser Klima eine große Bedeutung, sondern auch für uns Menschen an sich. Zum einen nimmt er natürlich CO2 auf. Das ist eines der größten Treibhausgase in der Atmosphäre. Er gibt Sauerstoff ab und das brauchen natürlich wir Menschen zum Leben. Das ist lebensnotwendig. Und zum anderen wirkt so ein Wald natürlich auch kühlend. Er gibt quasi Wärme ab, beziehungsweise hält die Wärme von der Sonne zurück, strahlt sie zurück in die Atmosphäre, ins Weltall. Und somit wirkt auch so ein großer Wald, ziemlich kühlend auf seine Umgebung und das ist natürlich auch ein sehr positiver Effekt. Und wenn wir natürlich immer mehr Wälder abholzen, hat das natürlich für das Klima dramatische Konsequenzen. Weniger CO2 kann aufgenommen werden von den Wäldern, weil es eben weniger gibt und auch entsprechend weniger Kühleffekte bringen die Wälder auf, wenn sie immer kleiner werden und all das schadet natürlich unserem Klima.
0: Schaden ist ein gutes Stichwort. Laut dem aktuellen Waldschadensbericht sind 80 Prozent aller Bäume von Schäden durch Trockenheit betroffen. Kann sich der Wald da überhaupt noch bei ausreichendem Niederschlag erholen oder ist das quasi schon im wahrsten Sinn des Wortes verbranntes Gebiet?
1: Ich kann nur sagen, die letzten drei Jahre waren deutlich zu trocken bei uns in Deutschland, aber eben auch in Rheinland-Pfalz. Da bräuchte es deutlich mehr Regen und auch die aktuellen Prognosen für dieses Frühjahr sind alles andere als entspannt. Auch da soll es mit der Trockenheit weitergehen. Also dieses Problem mit den wenigen Niederschlägen, das werden wir wohl nicht so schnell wieder loswerden. Auch in diesem Jahr kann sich die Lage nochmal kritisch zuspitzen. Und ich gehe mal davon aus, das müsste wirklich über mehrere Monate, hinweg kräftigen Regen geben, kräftigen Landregen, damit vor allen Dingen die Feuchtigkeit auch mal die tiefen Bodenschichten einziehen kann. Denn bisher sind nur die oberen Bodenschichten feucht, aber unten in 1,8 Metern Tiefe, da herrscht immer noch eine ganz große Trockenheit.
0: Was passiert denn letztlich mit den Wäldern, wenn sich das globale Klima so erwärmt, wie es derzeit prophezeit wird?
1: Ja, wenn sich das globale Klima erwärmt, dann gibt es eben mehr Extremwetter. Und mehr Extremwetter heißt eben auch unter Umständen mehr Trockenheit, aber auch mehr Sintflutartige Regenfälle, mehr Unwetter. Beides natürlich schädigt den Wald weiter und setzt dem Wald weiter zu. Und auf lange Sicht wird sich das Waldsterben, wenn wir so weitermachen, natürlich ähm, noch ausbreiten. Und ähm, ja, wenn der Wald wieder viel Trockenheit bekommt in diesem Jahr, dann verbreiten sich natürlich auch die Schädlinge. Und das Ganze ist ein Kreislauf und der hört einfach nicht auf. Und ähm, damit werden die Wälder nach und nach immer mehr geschädigt werden und absterben.
0: Müssen wir uns denn auch als Region auf heftigere Wettereignisse oder vielleicht sogar Wetterextreme einstellen? Ich erinnere mich da jetzt noch gut vor drei, vier Wochen, als wir diesen heftigen, richtig krassen Wintereinbruch hatten. Müssen wir mit so etwas öfters rechnen?
1: Ja, genau das müssen wir. Also genau das macht ja den Klimawandel aus. Die Wetterextreme nehmen zu. Das war natürlich in diesem Februar sehr, sehr extrem. Auf der einen Seite war die erste Monatshälfte sehr kalt in Deutschland. Ganz Deutschland war bis zur Monatsmitte drei Grad kälter als das Klimamittel. Da hätte man sich ja fast schon denken können, dieser Monat fällt endlich mal wieder deutlich zu kalt aus. Doch weit gefehlt. Dann kam diese extreme Wärmewelle Ende Februar. Sechs Tage am Stück in Deutschland mit Temperaturen über 20 Grad, das hat es in einem deutschen Winter noch nie gegeben seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und die reichen immerhin zurück bis zum Jahr 1881. Und diese Wetterextreme, die werden zunehmen. Wir schwanken immer mehr von extremer Trockenheit Richtung sinnvollartige Regenfälle und dazwischen, da gibt es fast nichts mehr.
0: Ich habe es vorhin schon gesagt, wir hatten jetzt eigentlich drei Jahre lang immer nur Berichte davon, wie trocken es war, also dass es wahre Trockenperioden gab von 2018 bis 2020. Ist das jetzt nur eine Momentaufnahme gewesen oder vielleicht doch schon der erste Hinweis darauf, dass wir einen strukturellen Klimawandel bereits jetzt schon erleben?
1: Ja, da kommen wir wieder zu dem Punkt, was ist Wetter und was ist Klima? Wetter ist das, was gerade draußen passiert in der Atmosphäre und das Klima ist Wetter über einen sehr langen Zeitraum beobachtet, über 30 Jahre. Demnach müssen wir eigentlich noch ein bisschen abwarten und gucken, wie sich das in den kommenden 10, 20, 30 Jahren weiterentwickelt. Und dann können wir eigentlich erst sagen, das war vielleicht nur eine Momentaufnahme oder es war schon ein Trend und der Klimawandel hat voll zugeschlagen. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre möchte ich fast schon sagen, das ist schon ein Hinweis auf den Klimawandel und diese Trockenperioden, die sind eine Folge von der Klimaerwärmung.
0: Das alles bestimmende Thema ist natürlich weiterhin Corona und natürlich auch damit einhergehend die Form unseres Lockdowns. In den ersten Berichten hieß es, wir haben bereits jetzt unseren Fußabdruck, also unseren Klimafußabdruck reduziert, dadurch, dass weniger geflogen wurde, weniger zur Arbeit gefahren wurde etc. Wirkt sich das denn wirklich auf das gesamte Klima dann letztlich aus oder war das auch hier nur ein kurzer Moment, quasi ein kurzer ja, Ausrutscher, ein positiver?
1: Ja, also da gibt es noch nicht genug äh, Belege dafür in den Studien, ob da irgendwie der Lockdown irgendeine Auswirkung hat aufs Klima. Ich glaube es nicht. Ein Jahr Lockdown, das wird nicht 100 Jahre Dauerindustrialisierung stoppen können. Und das sieht man ja auch. Das Jahr 2020 war das wärmste Wetterjahr in Europa und weltweit seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das Trotz Lockdowns. Natürlich kann man jetzt sagen, der Lockdown, der regiert vielleicht noch verzögert. Das könnte auch passieren. Das weiß heute noch niemand. Aber nach dem aktuellen Stand ja ist es schon sehr auffällig, trotz Lockdown hatte das aktuell überhaupt keinen Einfluss auf das aktuelle Klima, auf das aktuelle Wettergeschehen. Die Klimaerwärmung hat sich einfach fortgesetzt.
0: Es gibt bereits Forschungsprojekte unter anderem in Frankfurt, die mediterrane Baumarten anpflanzen, um zu gucken, wie sie sich hier verhalten, weil sich eben schon jetzt unser Klima verändert hat und wir mit trockeneren Sommern rechnen müssen und ja allgemein die Grundwasserbestände, die schrumpfen, das Wetter wird tendenziell wärmer und deswegen wird das unter anderem schon erprobt, welche Baumarten wir künftig anpflanzen können. Müssen wir uns das denn allgemein so vorstellen, dass wir hier irgendwann leben wie im Mittelmeerraum?
1: Also, ich muss erst mal sagen, ich bin ein Diplom-Meteorologe und kein Klimaexperte, kein Klimawissenschaftler. Wir Meteorologen beschäftigen uns mit dem Wetter aktuell in den kommenden drei bis zehn Tagen, manchmal auch mit einem Wettertrend bis ein, zwei Wochen. Das war es dann aber auch schon gewesen. Eine Klimaprognose machen wir eher nicht und ich bleibe da auch ein bisschen vorsichtig. Da gibt es ja wirklich die wildesten Prognosen. Ich erinnere mich noch, im Jahr 2000 hat ein berühmter Klimaforscher gesagt, es wird in Deutschland keine Winter mehr geben mit Eis und Schnee. Heute können wir drüber lachen. Schauen wir Mitte Februar. Viel Schnee und Eis hat es gegeben. Es war richtig kalt. Und auch die Jahre zuvor. Es gab immer wieder mal kalte Phasen. Also diese Aussagen ähm, von wegen, ähm, es gibt überhaupt kein Schnee mehr in Deutschland, keinen Winter mehr, keinen Frost mehr. Die waren natürlich ziemlich überspitzt. Und die tragen nicht gerade dazu bei, dass man diesen Klimaforschern Glauben schenken kann. Denn wenn man so etwas hört und das Gegenteil dann sieht, dann ist es immer schwierig. Also auch diese Klimaforscher sollten manchmal einen Gang zu zurückschalten und ein bisschen seriöser auftreten. Manchmal hat das Ganze so ein bisschen eine sehr polternde Anmutung. Da tut es auch manchmal der etwas leisere Ton.
0: Klimawandel und Klimakrise, das sind natürlich nicht nur politische Schlagbegriffe oder Kampfbegriffe, sondern da geht es wirklich um die Politik von heute und von morgen. Und es geht darum, wie der Mensch momentan die Natur ja, eigentlich runterwirtschaftet im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man überlegt, in Rheinland-Pfalz stehen jedem Bürger, jeder Bürgerin rein rechnerisch mehr als 2000 Quadratmeter Waldfläche zur Verfügung. In Rheinhessen sind das hingegen nur 108 Quadratmeter, sieht man schon, wie es lokal und regional die Unterschiede gibt. Natürlich ist das im zum Beispiel eher dünn besiedelten Raum von Brandenburg oder Thüringen nochmal ein ganz anderes Thema. Aber diese Zahlen zeigen schon, dass mit Wald und Waldfläche und vor allem der Frage, wie viel wir letztlich davon schützen und vielleicht auch fördern und weiter daran forschen müssen, dass damit einfach unterschiedlich umgegangen wird. Uns würde total interessieren, wie es bei euch in der Region, in der Stadt gibt, ob es da vielleicht ein Projekt gibt oder eine Initiative, die sich stärker dafür einsetzen möchte. Wir haben im Heft noch einiges dazu gesammelt und wie gesagt nicht nur wir, sondern auch die anderen Gratiszeitungen von VRM. Und wer noch mehr über die wissenschaftlichen Hintergründe, aber auch lokale, ja, ich sage jetzt mal, Highlights, was den Wald betrifft, sich darüber informieren möchte, der guckt am besten in die gedruckte Ausgabe. Und wer Input für uns hat, also Feedback, Kritik oder Themenvorschläge, der wendet sich bitte an redaktion wochenblattde Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wir antworten auf jeden Fall auf jede Mail. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr nächsten Monat wieder einschaltet, wenn es heißt Daheim in Rheinhessen. Der Podcast für Worms und das rheinhessische Gebiet. Macht's gut.